0: Voor een neutrale kijker is het voldoende om getuige te zijn van iets unieks. Vandaag zag ik Lewandowski in één actie twee keer op de lat koppen. Alsof het universum hem werkelijk verboden had succes te hebben in een polo shirt. Ik zag de Slovaakse keeper Martin Dubravka een hoge bal in zijn eigen meppen, Als ware hij een glitch in een computerspel. Nou dat soort momenten maakt het eigenlijk niet zoveel meer uit, dacht ik. Ik had mijn portie al gehad. Maar toen maakte Lewandowski er nog twee, Spanje nog vier werden er nog drie penalties gegeven bij Portugal-Frankrijk... en ontsnapte Duitsland in de laatste tien minuten aan een uitschakeling van het toernooi. Hadden eigenlijk al genoeg gehad. En toen kwamen er nog 17 goals. Naar de kopbal en Lewandowski twee keer tegen de derde keer, nee, niet erin. Hoe is het? Godstaat mogelijk. Hoe kan dit? Hoe kan dit? Lewandowski knikt die bal erin. Is er dan weer als de kippen bij voor de tweede kans? En dan rolt die bal terug en dan geeft niemand hem het laatste zetje. Ja Jordi? Ja Peter. Ik, ik had eigenlijk misschien moeten zeggen we hadden eigenlijk al genoeg gehad en toen kwamen er nog 17 toetjes.
1: 17 toetjes. <laughs> ja in dat is, is natuurlijk een. Uh, is een beetje een thema is dat aan het worden hè? De, de, deze zomer toetjes.
0: Toetjes ja en toen uh, moest ook uh, de nou nee dat was eerder vandaag werd de taart nog bezocht, bezorgd bij jou.
1: Ja, hoe vind je dat nou, nu te, dat je tegen een miljoenen publiek praat?
0: Ja, dat is, uh, dat is wennen. Ja. Eerst was dat niet zo en nu is dat wel zo. Ja, dat is, wij zijn nu in een andere podcast, daar kunnen we niet omheen.
1: Welkom bij het volgende segmentje. <laughs> <laughs>
0: um, nou ja, wel heel leuk dat de Dag Nacht Media dat doet. Krijgen we een mooie grote taart.
1: Prachtig, heerlijk, fik van genoten. Ik wou net zeggen, er was één iemand was
0: er heel blij mee.
1: Ja, het was een beetje... Uh, uh, rampzalige timing, want ik, wij waren nog niet thuis. En uh, het buurmeisje die gaf aan van, ik heb hem aangenomen, maar ik heb eigenlijk geen plek in mijn koelkast. Dus oh. wij snel naar huis. Maar ja, Fik uh, naast mij in het uh, die ziet de overdracht van de taart. Nou, toen uh, wist ik al dat het moeilijker dan normaal zou worden om het avondeten aan te halen. Want uh, ja, het was toch de hele tijd uh, papa taart. Heel erg lekker hoor. Heel erg lekker. Zat hij maar in zijn stoeltje. Nou ja, Yes. Vijf, vijf, zes hapjes van avondeten. eten en dan, uh, dat was voldoende bodem uh, om, om een hoekje van onze taart uh, te nuttigen.
0: Je stuurde een, uh, een foto door waarin hij met een soort klein bestekje met een, uh, een vorkje en een mesje zo uh, klaar zat om aan te vallen bij deze taart. Dat was het moment waarop ik achterkwam dat die, uh, dat die taart überhaupt bestond en dat we die hadden gekregen. Uh, en ik, Jordi, je weet, je kent mij... Ja. Ik, ben, uh, ik ben geen man van de cijfertjes. Nee, absoluut niet. Uh, daar, uh, dat boeit me allemaal niet zoveel. Maar ik, toen je die foto stuurde... Uh, en dan stond zo, weet je wel, onze eigen... De tekening van Barry Pirovano stond erop. Is gewoon dat logo. En dan zo daarboven 1 miljoen... Uh, hoe noemden ze dat? De luisterbeurten of zo. Uh, en fik erbij. Toen kon ik toch mijn emoties even niet onderdrukken. Uh, ik dacht toch... Toen die podcast be begon... Bestond Fik nog niet eens. En dan zie je zo die, die taart. En dan zie je dat jongetje met dat bestekje zo erbij zitten. Toen dacht ik, ja, dat is toch. Uh,
1: 1 miljoen verder. Ongelooflijk
0: eigenlijk. Ja, toch? Ja,
1: nee, ja. Ik vond, ik vond, ik vond het hartstikke leuk. Ik moet, ik moet zeggen dat. Uh, uh, ik heb ook heel lang zeg maar, het, het cijfermatige achter me gelaten. Maar ja, toch voelde dit een beetje als... Uh... Als een mijlpaal. Ja, een goed, goed getuimde nou, mijlpaal. Nou,
0: precies. Fijn dat we dit nog hebben voordat we stoppen. Ja, precies. Het ziet het niet zo een week nadat je gestopt bent <laughs> dat ze dan zeggen... Oh, je hebt nu uh, net een miljoen. Uh, en wat ook wel leuk is, net uh, tijdens de wedstrijden... We hebben net de laatste twee wedstrijden van de dag uh, samen zitten kijken. En wat was het een dag. Mm -hmm. Maar tijdens die wedstrijd, alsof het niet beter kon worden, had jij precies het stukje taart eruit gesneden... waar mijn eigen hoofd op stond. En die heb ik op me al geeten tijdens de wedstrijd.
1: Ja, ik vond dat wel een, een, gepast, een ja. gepast stukje. Heerlijk was het. Daarnaast, uh, was je vandaag nog elders in de microfoon aan het praten?
0: Ja, de... de hoe, hebben we dat, hoe heb jij dat ook alweer genoemd? De neutrale Onze... kijkers in de oude, oude media tour.
1: Oude media PR tour. <laughs> ja,
0: die, die, was, die liep weer op, op volle toeren. Uh, jij, jij bent natuurlijk regelmatig uh, op 538 te horen. Ja. En ik uh, mocht vandaag naar Business News Radio. <laughs> ja, dat uh, ging goed. was was top. Nou, je
1: ziet toch, omdat we nu een aantal keren, uh, aantal keren hebben moeten verschijnen op de radio. Dan, gisteren was er ook zo'n in, ineens... Ga je ineens als een radio DJ gedragen. Dus wat dat mm -hmm. betreft moeten we wel een beetje oppassen. Moet dat een beetje
0: van me afschudden vandaag.
1: Ja, wat hebben we nog, hè? Ik vond het Moet wel... We, weet je we, we... wat ik grappig vond trouwens, no. een
0: radio-item? En dat is toch iets wat je, wat je vergeet, omdat ik de hele tijd alleen maar tegenover jou zit. Kijk, uh, in totaal hebben, hebben, is er een miljoen keer op play gedrukt, maar wij zitten hier gewoon heet het met z'n tweeën. Mm -hmm. En uh, daardoor vergeet je eigenlijk dat het toch ook best wel raar is om als neutrale kijker, al die wedstrijden te gaan zitten kijken. Dat is pas als een presentator tegen je zegt, waarom doe je dat? Dat nee, ja. <laughs> je denkt, oh ja, dat is eigenlijk ook heel raar. Uh, dat wilde ik nog even zeggen.
1: Heb, hebben we nog iets? Nou, het is altijd een beetje meer mijn hè? dat ik bepaalde targets ja, heb binnen hebben, de oude media. We hebben natuurlijk, we hebben echt papier. Ik heb hier ergens in, 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 in dit huis een VPRO-gids liggen, gewoon op, op oud papier. Mm -hmm. Ja, wat zouden, we nog kunnen, wat zouden we nog kunnen najagen? Ik weet het eigenlijk niet. Wat
0: valt er nog te halen?
1: Ja, misschien als luisteraars een idee hebben van uh, dit, is, uh, dit is echt nog een medium dat alleen mijn oma uh, bezigt. Laat het vooral weten. Dan ga ik daar naar. De nog ik... oudere media.
0: <laughs> <laughs> als we een telegram naar iemand kunnen versturen, graag. Waar, uh, of of zo'n uh, man op een paard met een toeter, die dan zo'n perkament uitrolt en iets gaat vertellen. Iets gaat
1: voorlezen namens nou, ons.
0: Dan moeten we even kiezen waar we, waar we hem naartoe sturen. Ik ben, het is me even ontschoten hoe zo'n man heet. Maar dat weet vast een van onze luisteraars. Of ik kom er zelf Morgen, tijdens het afleveren.
1: Morgenochtend word ik wakker en dan zit het weer in de mail. Dus dat is helemaal prima. <laughs> uh, hebben we nog dingen fout gedaan?
0: Nou ja, dat zat ook in de mail. Even kijken. We hebben het natuurlijk al dagenlang gehad over... Uh, ja, dat begon eigenlijk met onze verbazing over dat er een Argentijnse scheidsrechter rondliep op het Europese kampioenschap. Ja. De eerste fout had ook daarmee te maken. Ik zei: Ik heb hem na die eerste wedstrijd niet meer gezien. Dan kregen we een mailtje dat uh, letterlijk in die aflevering die we maakten, letterlijk tien minuten daarvoor in de wedstrijd, die scheidsrechter nog had gefloten. Ik zie jou kijken. De, je moet de was... Moet nee, ja, de hij lijkt
1: zich nu dit keer te beheersen. Op een of andere ik heb heel slechte uh, timing met, uh, met vaat, was er technisch. Ik hoor nu een piepje, maar misschien... Is hij nou klaar of gaat
0: hij al zo nou de hele nee, tijd door? Nee, ja,
1: hij, hij gaat nog wel even door. Dus misschien, ik weet niet hoe, hoe lang jij solo kan praten. Als je, als je, als je nu nog tien seconden wat <laughs> weet te vertellen, dan ga ik hem uitzetten.
0: Nou oké, okay. uh, het, het begint dus inderdaad met dat ik me verbaasde over die Argentijnse scheidsrechter. Dat ik zei, ik heb hem al een tijdje niet meer gezien. En dat zei ik dus tien minuten nadat uh, hij letterlijk nog de wedstrijd had gefloten die wij hadden zitten kijken... Dus daar was hij dus niet zo heel erg opvallend. Betekent wel, als scheidsrechter, onopvallend zijn. Is wel een pre. Dus we vinden het vervelend dat hij er is, omdat hij Argentijns is. Maar uh, hij heeft het wel gewoon goed hij gedaan. Hij
1: cijfert zichzelf weg in het belang van de Europeanen.
0: Nou, dat heeft hij dan toch goed gedaan. De volgende rectificatie hangt ook daarmee samen. Het is eigenlijk niet echt de rectificatie, maar dit zijn wel de prachtige aanvullingen die we krijgen. De scheidsrechten die we namelijk op uitwisseling hebben gestuurd... Dus Rappalini is hier naartoe gekomen. Mm -hmm. Wij hebben uh, Jesus hebben wij kant. naar de Copa amerika gestuurd. Ik zei dat hij die, daar een wedstrijd had gefloten tussen uh, Chili en Bolivia. Als ik het me goed herinner. En die was 1-0 gewonnen door Chili. Dankzij een doelpunt van Brereton. En toen zei jij, wie? Nou ja, dat moet je niet, ook niet hardop zeggen. Want dan krijg je dat gewoon <laughs> in, uh, Ed Sam Walen stuurde op Twitter even een momentje voor Ben Brereton. Ik spreek het denk ik ook niet goed uit. Deze jongen is geboren in Stoke-on-Trent in uh, Engeland... en voetbalt al jaren in de championship... bij Blackburn Rovers, onder andere in Nottingham Forest. Uh, via zijn moeder heeft hij Chileense roots... waardoor hij is opgeroepen voor de nationale elftal van Chili.
1: Ja, maar wat dan ook automatisch... dan weer een nog perfectere aanvulling is... op het hele geheel al... En we maken een EK-podcast... en we zijn nu in Stoke-on-Trent... bij een Chileense moeder. Uh, Minne, die, uh, die gaf nog veel meer context aan het verhaal. En het, het mooiste vond ik toch wel... dat zij uh, uh, vanuit de familie Pottenbakkers zijn. En de echte... De, de, de echte pottenbakkers die, die komen uit Stoke. Mm -hmm. Dus om het, uh, om het vak te leren is zij vertrokken naar Stoke. Echt? Ja, en daar heeft ze dus uh, de vader uh, van uh, Brederton ontmoet. <laughs> en ze zijn nooit meer weggegaan. Dus deze week was er een cameraploeg en wat dan ook om, om het allemaal op te zoeken. Nou, de en hij pottenbakkerij. is wel echt de hype, uh, de hype van de koppa. Dus dat is wel mooi.
0: Dus inderdaad, hij bestaat dankzij de, de pottenbakkerij. Ja. Dit is een beetje, mijn ouders hebben elkaar leren kennen op de tafeltennisclub. Dus dat is toch... Als die sport niet had bestaan, dan was ik er ook niet.
1: Nee, ja, als je daar over, lang over na gaat denken... dan uh, komt het toch wel op heel veel details aan dat je überhaupt hier zit.
0: Dus uh, dank, <laughs> dank aan de, de, de pottenpakkerij in Stoke-on-Trent... dat we deze rectificatie uh, hebben kunnen doen. Dat is toch wel leuk. En dan het laatste. Dit, dit vind ik altijd het allerliefste. Als mensen wel iets zeggen, en dat ze zeggen... ja, je hoeft het eigenlijk niet te rectificeren van mij. En dit was uh, Tanuki, een vriend van de show met de naam Tanuki. Die stuurde ons uh, dat we gisteren... Kijk, wij kunnen niet rekenen. Dat hebben we wel van tevoren aangekondigd. Al dat schema rekenen en wie derde staat en eerste en tweede... dat, uh, dat, dat snappen wij allemaal niet zo goed. En dat bleek dus ook, want we zeiden... ja, Tsjechië, die, die konden er misschien nog uitvliegen of zo... of die konden nog derde worden. dat was dus helemaal niet zo. Die hadden al vier punten en die waren dus uh, sowieso door. Ook als ze tegen een enorme nederlaag tegen Engeland uh, zouden oplopen. En toen zei Tanuki al, het lijkt me niet de moeite... om daar nog bij stil te staan in de volgende aflevering. En toen zei hij, nee, ik zet het gewoon recht... En toen zei hij, euh, nou, de NOS had zelfs iets laten rectificeren door wat een wiskundige over dit onderwerp had gezegd. En toen vond hij eigenlijk dat jij als wiskundige dat niet helemaal hoefde te rectificeren.
1: Ja, enerzijds vond ik het dat hij wel heel, heel makkelijk ervan uitging dat ik niet ook wiskundige was. <laughs> Anderzijds, na drie jaar had ik het misschien wel kenbaar gemaakt dat ik ook wiskundige was. Dus wat dat betreft uh, even goede vrienden. Maar uh, ja, hele, hele vriendelijke lichte rectificatie van Tanuki. Al ja. twijfel ik nog steeds als het 12 of 14-0 was geworden. Dan moet toch een, bij een belachelijke uitslag er toch een keer gevolgen hebben. Dan waren hebben ze misschien zich... zelf
0: gegaan. <laughs> maar ja, zo hoeft het niet meer. Wat een schande. Uh, nou, 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 mochten we dus deze aflevering nog fouten maken, dan kan je de, dat mailen naar neutralekijkers.gmail.com en dan zetten we, het, zetten we het morgen recht. Maar Jordi, we zijn al veel te lang over taart en, dat soort, en over pottenbakkers aan het praten. Dus er stonden natuurlijk gewoon vier fantastische wedstrijden op het programma vandaag.
1: Ja, zeker weten. Wat en een speeldag. Met, met jouw permissie, want uh, wij hadden de wedstrijden verdeeld... Uh, jij offerde jezelf op om Zweden-Polen te gaan okay, kijken wel. In, uh, in ruil voor uh, de kraken natuurlijk Portugal-Frankrijk. En ik deed Spanje-Slowakije en ik, had, uh, ik kon me wel vinden en ik had een leuk beeld bij uh, Duitsland-Hongarije. Mm -hmm. Met jouw permissie zou ik willen beginnen over Spanje, omdat de uitslag wat anders doet vermoeden dan dat ik heb gekeken. Mm -hmm. En dan kunnen we echt zeg maar gewoon uh, een goede stap maken en dan stijgen, stijgen, ja. stijgen. Ja, dat is want goed. Eindig je uh, met een toetje dan uiteindelijk, hè? Ja, ik denk wel dat we, dat, uh, dat we het menu zo samen moeten stellen. Okay. Uh, Spanje was een... Was een uh, ja, hoe zou ik het zeggen? A een laffe starter. Misschien wel een amuse kan ook lekker zijn, maar denk je toch wel... Ja, het is wel heel klein.
0: Je komt niet voor de amuse. Je, je komt wat? nooit
1: voor de amuse. Het is je meer van... Oh, wat attent dat je iets gratis weggeeft. Maar dan ga je zo meteen waarschijnlijk hele dure dingen aan mij vragen. <laughs> dat is een beetje de rol van de amuse. Maar, Ze ja. waren
0: wel een beetje getergd natuurlijk hè, door Rafael van der Vaart.
1: Nou, het blijkt zelfs zo... Dat uh, op een gegeven moment bij de 4-0...
2: Ja, Zag tweet van
1: Edwin Winkels... Dat de Spaanse commentator er nog over ging. Dus ja, weet je... Het zit toch diep. Ja, het zit dieper... Want gisteren hebben we het er natuurlijk ook met Blanke Bogarde over gehad. van Ja, weet je als, je, als je die finale in handen hebt, dan kan je het zo weg... Dus... Nee. Maar het, het, zit, dus wel, het zit dus wel diep bij ze. Want laat het los. Je hebt, toch, je hebt toch je gram al gehaald door die finale aan te halen? Nou ja, en anders hebben ze in deze wedstrijd hun
0: gram gehaald. Ja. Als je naar de uitslag kijkt.
1: Nou ja, in ieder geval uh, het belangrijkste voor uh, 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 qua uh, inhoud aan de wedstrijd... was dat Sergio Busquets terug was. Mm -hmm. En... Um, ja, je, je merkt aan alles en ik, ik vond ze zeg maar, uh, misschien in hun hoofden getergd, maar niet in hun spel. Spanje had al vrij snel de bovenhand, uh, maar het wilde niet helemaal lukken. Team Kuipers uh, uh, was, uh, was uh, uh, aangesteld. Mm -hmm. um, op een gegeven moment... Nou ja, Iets, iets anders wat echt al gewoon een hele irritante start was in mijn duel. Ik hoop dat het bij jou wat beter over nagedacht was. Qua bouw van het stadion. Dat die lelijke, lelijke asfaltbak in, uh, in Sevilla. Die had nu ook nog eens een schaduw van je welste. Dat ik gewoon. Dus ja, je hebt mijn... allemaal
0: boze tweets naar de NOS gestuurd. Haal die schaduw weg. <laughs> ja,
1: dat was natuurlijk bij die vorige wedstrijd richting de BBC. Maar ja, ja weet je, het is, wel, het is wel echt gewoon. Het moet toch wel een soort van ramp zijn voor zo'n productie. Uh, uh, ja, wie de productie doet van zo'n wedstrijd. Want ja, je krijgt gewoon een derde van het veld, krijg je niet in beeld.
0: Maar het zal toch niet de eerste keer zijn dat er schaduw is in Sevilla?
1: Nee, dat zeker niet. Maar wat, je doet er niks aan. Want het, het gebeurt wel eens. Soms kijk je naar een wedstrijd waar een, een ruime schaduw overheen valt. Mm -hmm. En dan moet je knijpen. Maar deze was wel. Het was, in de schaduw was het echt donker. Het werd gaandeweg. kreeg de schaduw de overhand. En kijk, als, als het hele stadion in de schaduw ligt. Mm -hmm. dan is het wel weer oké okay, qua techniek. Maar dat was dus al een rottig begin. Na negen minuten zie ik weer allemaal bezige Spaanse bijtjes om, om Björn heen dartelen. En ik denk, ik, ik keek even de andere kant op. Ik denk, oh het zal toch niet, hè? Dat er weer wat dan anders. Boeskets of all people, ingevlogen, geen corona meer. Het is het beste wat hij doet, is uit gaan liggen in die 16 meter. Maar toen zag ik de herhaling. En de herhaling, daar bleek, uh, uh, ik zit even te kijken, uh, Romada. ja. Romada zag, zag even niet dat Busquets daar stond, want die ging met volle passie en overtuiging een bal wegtrappen, die aan de voet lag van Busquets, dus die hakt hem, die hakt hem van achteren. Chapaal, die tweette mij nog van uh, misschien even vanaf van de Vaart hem wel een een geldbedrag uh, beloofd als, <laughs> hij, als hij dit zou doen. Nee, het, het,
0: hij wilde uh, de bal wegperen, maar hij peerde Boeskets weg.
1: Ja, dat was, het was echt een schoftige overtreding. Het, zonder, en dat zei ik, het is misschien erger dat dit per ongeluk is dan dat het bewust is, zeg maar. Ja. Uh, dan gaat uh, niemand minder dan Morata achter de bal staan, maar er hangt natuurlijk wat over deze ploeg heen van, wij kunnen niet scoren. Hoe lang, hoeveel penalties hebben ze? Ja, ze kunnen niet scoren en ze hebben al heel veel penalties. Vijfde of zesde rij. was dit. Vijfde of zesde. Uh, volgens mij hadden ze al vijf keer gemist... en werd dit dus de zesde. Uh, want uh, uh, ja, het was gewoon een, een prachtige redding van uh, Dubrovka. En deze redding beloofde misschien wel wat goeds... in uh, Slovakije Ik kwam een beetje tekort. Dus uh, Dubrovka, Dubrovka zou een grote rol krijgen in deze wedstrijd. Mm -hmm. Hij had ook last van de zon. Ja, was dat wel zo? Ik heb toch wel het idee... Mag je de zon hiervan de schuld geven? Nou, nee, misschien niet. Misschien had hij een petje op moeten doen. Je hebt natuurlijk heel veel keepers... die als ze een paar straaltjes zond zien dat ze een petje opzetten. Ik denk,
0: ik denk dat Dubravka van tevoren had gezegd... ik doe geen petje op, dat vind ik gênant. Cool. Maar als hij achteraf zou mogen kiezen, was dit genanter.
1: Ja, dan zou hij een petje met een propeller opzetten. Zoals...
0: <laughs> mensen, mensen die dit niet hebben gezien... die bal komt, gaat op de lat, hij gaat heel hoog de lucht in. En ja, je ziet het keepers wel vaker doen... niet die tikken hem dan zo over de lat. Gewoon, komt hij weer terug naar beneden... en dan tik je hem gewoon achter, accepteer je die corner... Ja, dus in ieder geval het gevaar geweken.
1: Dit is, dit is zeg maar één keer in de zoveel tijd gebeurt zoiets. En ik, mentaal kan je het niet verwerken wat je ziet. Zeg maar. Want die bal komt redelijk langzaam. Met niemand echt die druk zet. Onder de lat. En hij duwt hem zijn doel in. Dat je, ja. het, het klopt niet. Het, 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 het fysiek klopt niet wat hij. Als hij niet. Ik ga nu helemaal niks insinueren. Maar als je dit niet bewust doet, dan klopt het gewoon niet.
0: Nou ja, maar dit is dus. Ik heb dat al vaker uh, gezegd. Als mensen een computerspelletje spelen, FIFA mm. of voetbalmanager Dat is of zo. zo gek nu. Nou, dan zeggen ze: dit gebeurt in het echt nooit. Maar het gebeurt ja. dus. En enkele keer gebeuren dit soort dingen dus wel. Ja. Maar dat was de, toen was de band gebroken toch? En was DuBrach ja, ook wel een beetje gebroken? Dat,
1: dat, dat, viel, dat viel nog wel mee enigszins. Het, maar het was alleen jammer dat, uh, of tenminste jammer voor de wedstrijd, dat vlak voor rust, echt, echt diep in de blessuretijd, tijd, Laporte uh, zijn gram haalde voor de fout van de vorige wedstrijd en binnenkopte. Uh, op aangeven van Moreno. Mm -hmm. um, en daar was, het, daar was het wel mee een beetje af. Er komt een dubbele wissel in de rust aan de kant van, uh, van Slowakije. Die echt gewoon de hele wedstrijd niet echt aanstalt, of, of, of aanspraak hebben gemaakt op, op ja, meer dan een verlies. Het is toch
0: jammer, want de eerste wedstrijd waren ze leuk. En daarna ze toch een
1: beetje wegge Ja, weggeëpt. En dat was, dat was zeker wel uh, uh, jammer. Um, Te vroeg gepiekt misschien. Kan. Pablo Sarabia, op aangeven van Jordi Alba. Dat uh, ja, uh, op een gegeven <laughs> moment uh, Jordi Alba uh, bijna geblesseerd. Het was bijna uh, twee duimpjes omhoog voor het toernooi. Ging helaas niet door. Uh, Ferran Torres, nog op aangeven ja, van Sarabia. Lekker achter het standbeetje. Dat uh, uh, was een hele mooie goal. Ja, wa was wel een mooie beeld. En de laatste was zijn eigen goal. Is hij uiteindelijk uh, gegeven aan Kuchka, maar waar, daar zag Dubrovnik er ook weer niet goed uit. Dubravka. Dubravka. Die is, oh ja, Dubrovnik is een, uh, is een, is een plaats, plaats,
0: plaats in Kroatië. Volgens mij een kustplaats. Ja. Schijnt prachtig te zijn. Volgens mij zijn daar niet scènes van Game of Thrones uh, op. Oh, is dat het? Zou kunnen. Nee, ja, nee, gaat nu gaat het, het weer gecheckt, helemaal fout.
1: Hè? Ja, ik weet wel, want het is wel beneden in Kroatië... is die plek van uh, Game of Thrones. Maar de, dat geheel zijde. Maar ja, Slokaj had niks in te brengen. Het was niet een hele leuke wedstrijd. Uh, hoe heet het? Ging, uh, Louis Henrique ging als een gek wisselen. Sommige mensen... Had ze
0: cargo pants weer aan, zag ik.
1: Ja, wel hè? Mm -hmm. ja, Misschien,
0: ja. ik weet niet, waren het de groene of had hij nou een blauw aan? Ik, ik zit nu opeens te denken, was het wel dezelfde? Maar ik, ik zag wel die zakken
1: er weer op. Ik ben uh, niet zo uh, goed met kleuren. Dus dat heb ik sowieso niet uh, kunnen onderscheiden. Maar het, 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 ja... Het was een beetje uitdagen, vond ik. Als je dan toch weer, weet je, je kan één keer zo'n sepert maken, maar als je hem dan weer helemaal aantrekt, ja, dan, dan vind ik. Wat is je probleem? Gisteren ga je steppen in, in mijn zichtveld. Ja, en nu, nu trek je hem weer terug aan. Maar wat ik zeg, deze 5-0 doet vermoeden alsof. Hé, hey, Spanje is terug en Spanje is serieus. Dat, daar zou ik absoluut niet bang voor zijn.
0: Nee. Um, kunnen we dan naar de wedstrijd die ik heb gezien?
1: Jazeker, ik ben zeer benieuwd.
0: Zweden-Polen, dus dit was inderdaad het offer. Jij zei, offer jij je op om Zweden te gaan kijken? En dat, uh, ja. dat heb ik dus gedaan. Maar ja, als dit het offer was, dan had ik misschien al wel kunnen verwachten... wat er de rest van de dag allemaal nog zou gebeuren.
1: Ik heb het veel te veel aangedikt en uh, daardoor is het <laughs> zeg maar in, in mijn face geknald. Nou,
0: het was eigenlijk al op het moment dat ik mijn, uh, mijn laptop openklapte... en die wedstrijd aanzette, precies op dat moment lag de bel er al in. Gewoon in de eerste minuut uh, forsberg... Ja, nou. Het was een beetje lekker rommelen en die schiet hem zo tegendraads uh, in, in de hoek.
1: Is het bewust nu dat je hem op, op, op het zeg maar Nederlands uitspreekt? Want, ik
0: dacht, laat ik hem eerst zo uitspreken zoals mensen de naam kennen. En dan uitspreken zoals, wat jij stuurde op een gegeven moment, het documentje. Waar had je dit vandaan?
1: Uh, Lord of the Wind, uiteraard. Ah. <laughs> Daar kom je dat altijd tegen. Maar
0: het leek een soort document voor uh, commentatoren of zo Om te leren hoe ze alle namen moesten uitspreken van de spelers. En er stond bij Forsberg, stond er als... Uh, als fonetische omschrijving Foshberry.
1: Ja, die, die, uh, die G op het eind bij een. Dat doen ze in niet. het Zweedse, dat doen ze niet aan, dat is een Y.
0: Dus vanaf nu heet hij Foshberry. Foshberry. En hij heeft, dit was ook volgens mij al zijn, uh, zijn derde goal voor, uh, voor Zweden. Dus uh, of ja, dit was de... Nee, hij maakt straks de derde goal. Een teaser alvast. Uh, dit is, zeg maar, we zeggen de naam wel vaak genoeg om nog een aantal keer fo Foshberry te gaan zeggen. Jawel, toch? Uh, nou ja, dus toen stond het al 1-0. En toen kwam eigenlijk... Hier, toen kwam eigenlijk een moment waar ik al tevreden was. Namelijk Lewandowski. Die toch uh, in een soort... Uh, Johnny van de Beukering uh, verandert... als hij een Polen shirt uh, aantrekt. <laughs> die, ja, het is gewoon... Hij heeft die reputatie nu gekregen... van in het Poolse shirt lukt het nooit. Ja. En op een gegeven moment dan uit de corner... dan springt hij al hoger dan iedereen. En de kopt hij zo heel mooi die bal naar de grond. Die bal stuit op, paf, op de lat. En hij komt precies weer terug bij Lewandowski. En hoeft hem dan alleen maar... zeg maar een nog een tikje te geven. Een, nog een, een tikje. Maar ik, ik denk dat hij hem net te vroeg raakt... waardoor hij er een beetje onder zit. En die gaat die bal gewoon paf, nog een keer op de lat. En dan is er een soort uh, onhandige scrimmage. Loopt volgens mij Krigowiak, loopt in de weg. Die valt. Die ligt dan eigenlijk op de lijn... waardoor die bal er ook niet meer ingeschoten kan worden... En dan wordt die bal weggewerkt door de Zweden. En toen was ik eigenlijk al tevreden. dacht ik, zo'n mooi poëtisch moment. Dat je altijd dat kan herhalen. En dan kan zeggen, zie je, het lukt Lewandowski nooit in, in het rood-wit van Polen. Uh, maar ja, dat was natuurlijk veel te vroeg. Ik, ik, ik uh, zei dat veel te vroeg. Deze wedstrijd zou nog veel verschillende vormen gaan aannemen. Isaac viel mij op. Beetje onzichtbaar. Oh. Deze wedstrijd, ja, gek genoeg. Uh, Kwaizon heeft een basisplek uh, veroverd ten koste van Marcus Berg. Perry en uh, die was... Uh, oh, Marcus Berry, sorry. <laughs> um, en Isaac was dus een beetje onzichtbaar. zon die eiste meer de aandacht op. Een andere speler die uh, ook de aandacht op eiste... was Kulusewski. Uh, Dat was hij eigenlijk. Ik, ik weet niet meer wat de correcte Marco van Basten uitspraak was... van die Kuskuslewski Ko Ko Koes of zo. Ja. Nou ja, in ieder geval.
1: Uh, die jongen kwam in.
0: Die kwam erin. Ja, doe... die, er die was natuurlijk heel lang afwezig door een coronabesmetting. En die maakte zo'n verschil. Ik dacht opeens van ja, als deze jongen erbij staat... is dat Zweden ook veel, veel minder saai. Dus misschien hebben we ook wel een veel saaier Zweden gezien... omdat zij dachten...
1: Puur nou, en alleen door zijn aanwezigheid... Dat, dat is natuurlijk wel een interessante impact. Ja, ik, kan, nou, ik kan het niet beoordelen, maar natuurlijk... omdat ik het niet gezien heb. Nee, maar... niet,
0: niet puur en alleen door zijn aanwezigheid. Want daar was er in het begin niet. Het was het ook al leuk. Het was gewoon een open wedstrijd. Ja. Polen, Polen wilde en Zweden wilde ook. Um, en nou ja, Kulusevski staat er net in... En dan valt de, de 2-0. En dit was wel zo'n momentje... Hij was wel beter dan bijna iedereen op het veld. Dus er is op een gegeven moment een countermogelijkheid. En hij is zo snel en zo slim. Ja. Uh, heeft hij een enorme sprint getrokken. En dan legt hij de bal nog, uh, nog breed op Forsberry En die, uh, die knalt hem gewoon uh, strak binnen. Dat kan je wel aan die jongen overlaten. Het stond dus 2-0 voor Zweden. Eh... Uh,
1: Slecht nieuws voor Polen.
0: Nou, maar uh, goed nieuws voor enkele niet-neutrale kijkers die aan het uh, kijken waren. De Nederlanders hebben namelijk al de hele week zitten rekenen. En een van de dingen die moest gebeuren uh, om de, nummer drie, de gevreesde nummer 3 van Pol F te ontlopen... ...was dat Zweden deze wedstrijd zou moeten winnen. Dus toen bij 2-0 uh, waren alle niet-neutrale... Polonaise. Kijkers. Ja, Polonaise, de oranje koorts, uh, die, uh, die, 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 die steeg uh, de pan uit... Uh, en toen kwam de wedstrijd eigenlijk helemaal los. Twee minuten later, Lewandowski, ja, had ik dus veel te vroeg uh, gejuicht. Deze man was er nog steeds. En dit was wel van grote klasse. Kapt zo naar binnen, schiet die bal dan zo hoog in de verre hoek. De keeper Robin Olsen kon er niet bij. Het stond opeens 2-1. En toen, wat eigenlijk de hele wedstrijd al het geval was, was dat Zweden achterin helemaal niet stabiel was. Ze hebben een soort reputatie van je komt er helemaal niet doorheen. Terwijl Polen kwam er eigenlijk iedere aanval doorheen.
1: Ja, maar is, is, dat dan, is dat dan misschien de afweging die zij maken? van Of we laten vandaag het saaie Zweden zien en daar kom je niet doorheen? Of wij stellen nee, ons gewoon...
0: Ik het... denk dat het een paniekerige Zweden was. Ja? Ja, en ik weet niet hoe dat komt. Want het was, ik ging nog kijken, hebben ze moeten wijzigen achterin? Maar het was precies dezelfde mm -hmm. vier spelers achterin. Misschien dat Polen veel nee, we harder We hebben natuurlijk aangeven. al echt,
1: echt veel ploegen gezien... Die telkens een ander gezicht laten zien. Zweden ja. heeft na twee keer precies hetzelfde gedaan. En heeft nu vandaag een totaal andere wedstrijd. Met totaal andere ja. speerpunten. Want Isaac geeft niet thuis. En de verdediging geeft niet thuis. En dat waren twee wedstrijden achter elkaar. De enige dingen die thuis gaven. Ja.
0: Maar dus in de 58ste minuut had je die goal van Forsbury. Ja. 60 e minuut. Die prachtige goal van Lewandowski. 64ste minuut. Wordt de 2-2 gemaakt. Nou die wordt uh, eigenlijk ook onmiddellijk uh, weer afgekeurd. Oké. Okay. Uh, maar dit was wel opeens dat je dacht van, holy shit. Deze wedstrijd ligt opeens Hij helemaal kantelt. open. Hij kantelt. Nou ja, je, je weet gewoon niet meer welke kant het op gaat vallen. Dan valt uh, bij, aan de Poolse kant nog de 17-jarige Kasper Koslowski in. 17 jaar. Hij heeft dit seizoen 20 wedstrijden gespeeld in de Poolse extra klasse. Werd mij verteld door commentator Arno Vermeulen. Shoutout Die ik toch even een shout-out wil geven. Dat moment, je hebt het al gehoord aan het begin van deze podcast. Dat Lewandowski twee keer op de lat kopt. Ja, daar zit gewoon zoveel... Hij, hij weet op dat moment precies de juiste stem te geven... aan waar je naar zit te kijken. Hij schiet gewoon in de lach of Hij kan niet geloven wat hij ziet. Nee. En dat vond ik, uh, vond ik zo leuk.
1: Maar ik, 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 moet, ik wil ik nog wel even nog, nog het compliment uitbreiden, zeg maar. Mm -hmm. Kijk, het is natuurlijk de wedstrijd die ik, waar wij om gingen tossen. Uh, wie moet hem oppakken? Ja. En hij is natuurlijk uh, de chef. Maar dit is toch... Gewoon ook de ge chef van de NOS, hè? Ja. niet van ons. Nee, niet van ons. Nee, nog niet. <laughs> ik zou graag voor je werken, hoor, meneer Vermeulen. Dan daar niet van nee, maar dat is toch. Kijk, normaal gesproken in, in volgens mij in het medialandschap is het zo dat uh, degene die het meeste te zeggen heeft ook de krent uit de pap kiest. Ja. nou denk ik dat Zweden-Polen was niet de krent uit de pap. Nee, en hij weet ook precies wel. Kijk, een, je moet jezelf niet op die finale zetten, maar je kan wel leuke tripjes uitkiezen. Maar dit toernooi, ik heb uh, Arno Vermeulen tot. Tot dusver zeer weinig gehoord. Terwijl hij ook gewoon een vakbekwame commentator is. En jezelf dan ook nog eens op papier... op het lelijkste affiche zetten. Nou ja, dat lijkt mij wel een chef waar je voor wil werken.
0: Ja, en... en hij zit dus ook niet te mopperen bij zo'n wedstrijd.
1: Nee. Maar ik heb wel... Hij altijd, weet hem ook ik, leuk te maken. Ja, en... Ik vind wel door de jaren heen, als trouwe luisteraar... dat, er, dat er, er is een positieve ontwikkeling gaande. Zeker. Het was niet altijd zo. En, maar ik moet ook zeggen, hij bofte wel met de wedstrijd. 84ste minuut. 2-2. Dat, dat,
0: dat roep je dan op jezelf af, hè, Peter? Ja, dat is een wisselwerking. Schouders. Ja, zeker. Het is een wisselwerking. 2-2 Lewandowski. Het was een gek moment eigenlijk. Want Polen leek het net weer een, een tijdje kwijt te zijn. Uh, maar gewoon één slordig moment in die verdediging van Zweden. Ze gaan met z'n tweeën onder een bal door... Hebben op een of andere manier besloten om Lewandowski niet te dekken. Terwijl dat lijkt me toch een beetje de enige taak die je hebt als verdediging tegen Polen. Ja. Uh, maar hij valt gewoon precies in de voeten van Lewandowski die daardoor één op één met de keeper staat. Ja, daar kan je aan hem wel overlaten. Zelfs in een Polen shirt. Dus die tikt hem gewoon vrij eenvoudig uh, binnen. 2-2. Ik schrijf op. Krijgen we dan voor het eerst een knotsgekke slotfase? <laughs> het was al best wel knotsgek tot nu toe. Maar we hebben natuurlijk niet heel veel... Gekke slotfases gezien. Nee. Uh, maar hier was het uh, wel het geval. Uh, in de 90 plus 3 was het de ingevallen Victor Klaason, die de, die de bal binnenwerkt voor Zweden. En toen was, uh, toen was het echt klaar. En toen wist ook Polen dat het echt klaar was. Die, hadden natuurlijk maar, die hebben maar één punt veroverd dit toernooi tegen Spanje.
1: Zeer matig.
0: Zeer matig, hè. Hebben een beetje teleurgesteld. Ja. Ze waren deze wedstrijd echt leuk. Maar uh, qua prestaties is dit natuurlijk wel, uh, wel beroerd...
1: Ja, ik, blijf, uh, ik blijf erbij dat, uh, dat je met deze selectie dat er meer mogelijk moet zijn dan uh, één punt in deze groep. Maar ja, uh, het is wat het is. En we nemen afscheid van de Polen. Het is ook weer niet dat ze onze hart hebben veroverd. Maar nee. de, dat had potentieel wel gekund. Maar ja, dan heb je misschien uh, uh, toch een betere trainer nodig.
0: Slowakije. Op basis van die eerste wedstrijd dat ik ze graag door zien gaan, maar moeten toch concluderen dat er niet genoeg in zat om, uh, om echt onze harten te stelen. Nee. Dus die zijn uh, volgens mij een van de niet beste nummers drie geworden. Als ik het zo bekijk. Pijnlijk. Uh, ja, ja, maar zij hebben pijnlijk.
1: wel kort hoeven. Zij hoeven niet zo lang te wachten. Dat is in hun voordeel. Ze kunnen gewoon uh, morgen de koffietjes pakken.
0: Ja, nee, dat is waar. Dat. En dat gun ik ze ook wel. Niet die uh, leidensweg, maar gewoon. Oké, okay, dit was het. We hebben het, uh, we hebben het prima gedaan. Uh, dit, dit was alleen nog maar het begin van deze speeldag. Mm -hmm. We moeten natuurlijk nog, uh, nog twee wedstrijden van deze speeldag gaan bespreken. Uh, dat gaan we zo doen, maar we gaan eerst even naar een berichtje van onze sponsor. Ja, want ook deze aflevering van Neutrale Kijkers wordt natuurlijk mede mogelijk gemaakt door Auto.nl. Auto.nl heeft deze zomer het perfecte autorijnummer laten maken door Tim Knol. Wandering Heart heet het liedje. Heerlijk. Maar de Neutrale Kijkers zit natuurlijk vooral thuis op de bank voetbal te kijken. En daarom maken wij met Neutrale Kijkers deze zomer de ultieme EK-playlist. Uh, samen met jullie. Jullie weten inmiddels waar je hem kan vinden. Uh, de formule is ook bekend. Elke dag gaat er een liedje uit en een liedje erin. Uh, en vandaag, Jordi. Ja. Kijk, deze lijst werd natuurlijk aan het begin... Het is het inmiddels 14 dagen geleden of zo. Werd hij uh, samengesteld door een expert. Door een specialist. Iemand die, uh, die bevoegd is in de kruising tussen uh, voetbal en muziek.
1: Rick... 14 dagen waarschijnlijk op zijn vuist moeten bijten. <laughs> ja,
0: hoe hij moest toezien hoe zijn prachtige lijst... Uh, ja werd verwond door onze luisteraars. De vreselijkste liedjes erin gezet. Maar nu dacht hij, moet ik toch eventjes ingrijpen.
1: Yes. Rick Kroef, himself. Rick Kroef, die mailde, ik wil graag het volgende nummer van de Schotse band Del Amitri in de playlist toevoegen om het verdriet van Schotland wat te verminderen. Dit was het nummer om het Schotse team van het WK 1998 te motiveren. Don't Come Home Too Soon. Ja, toptitel. Lijkt me niet de beste motivatie en dat bleek ook. Ze pakte net als, dat, als dit jaar op, uh, op het EK wel geteld 1 punt gelijkspel tegen Noorwegen. Um, ik weet dat er meer talen en andere uh, genres in de playlist moeten, maar ik wil toch wel heel graag Coro Azzurro eruit. Klinkt toch als een inzending voor het Songfestival wat Zero Points Pak. Ice Chupego vliegt er vanzelf wel uit. Dag, groetjes Rick. Nou. Super Rick. Uh... Ik, ik moet zeggen, ik vind de aanmeldingen fantastisch. Ik geniet van alle nummers. Ik, ik vind het echt leuk. Maar haar, hier bewijst Rick toch wel weer de OG te zijn, omdat Coro Azzura vond ik heel slecht. Ik heb zelfs misschien wel uh, uh, Italiaans sprekende mensen ingefluisterd van jongens. Dit kan nooit het nummer voor Italië zijn. Ga op zoek naar wat beters. Dus volgens mij hangt die ook al ergens in de mailbox. Ja, zeker. Ja, en je Pego, daar heb ik natuurlijk gisteren al het een en ander over laten vallen. Daar hoef ik ook geen woorden aan vuil te maken. Die gaat er
0: vanzelf al uit. Laten we het hopen. <laughs> uh, en dit is dan misschien ook het moment om uh, te teasen. Er komen er natuurlijk twee rustdagen aan. Als je dit hoort, is er een rustdag bezig. En dan is er morgen ook een rustdag. En op de tweede rustdag... Uh, komt Rick Kroef bij ons aan tafel zitten. En dan gaan we het gewoon eens even hebben over zijn lijst. Dan mag hij echt een beetje zijn woordje doen.
1: Mag je uh, praten over muziek en voetbal. Yes.
0: Uh, dus ja, kijk, in, die, uh, in de rustdagen zal de lijst wel weer verschillende vormen aannemen. Maar mocht je een, uh, een liedje erin willen zetten of eentje eruit willen halen... ja, je, moet, je zult het allebei moeten doen. Dan kan het natuurlijk door te mailen naar neutralekijkers.gmail.com. Uh, ja, de tip is natuurlijk, neem een liedje dat op Spotify uh, staat. En de regel is, Tim Knol kan er niet uit. Gelukkig niet zeg. Dus de ultieme neutrale kijkers EK-playlist uh, in samenwerking met Auto.nl. We hem op Spotify. Ja Jordi, uh, dan hebben we nog twee andere wedstrijden. Grand op het dessert. Staan. Ja, grand dessert. Ja, zeg dat wel. Wat een, wat een toetjes. Uh, Portugal, Frankrijk en Duitsland, Hongarije, de poel des doods waar het van tevoren zo hoog over werd opgegeven. Hongarije, dat zou wel kanonnenvoer zijn. Uh, ja. Nou, en die hadden in de vorige twee wedstrijden al bewezen dat niet te zijn.
1: Ik probeerde nog, dus volgens mij... Ik weet het niet zeker hoor, maar ik ga, ik ga natuurlijk de credits voor mezelf opzoeken. Dat gaat niemand anders voor mij doen. Ik denk dat ik een aantal keer heb aangegeven... net, ja, kanonnenvoer, kanonnenvoer, kanonnevoer, Kan het ook in je voordeel uitpakken? Dat iedereen maar denkt, daar was wel over, wordt het 6-7 of 8-0. Mm -hmm. Nou... Ja, ik denk dat ze toch wel hebben bewezen dat het misschien enigszins helpt. De credits naar hunzelf natuurlijk, naar de invulling ervan. Ja. Maar ook wel, ik denk, ja weet je, onderschatting is gewoon fijn. Het is en, een fijne uitgangspositie.
0: En wat het ook extra fijn maakte, was het dat in deze pool des doods, wat ook echt een pool was waarin alle ploegen verschillende gezichten hebben laten zien, ja. dat die pool ook veel spannender werd, omdat al die ploegen eigenlijk nog wel wat uh, te halen hadden vandaag. Ik denk, jij wil eindigen met het toetje hè? dan zullen we toch moeten eindigen met Duitsland-Hongarije, denk ik.
1: Ja, dat denk ik ook wel.
0: En uh, zullen we dan beginnen met Portugal-Frankrijk? Uh, en wil je dan beginnen met de diepteanalyse van Pieter Zwart?
1: Ja, want dan kan, kan hij ons een beetje handvaten geven... en, en dan, dan weten we in ieder geval dat we niet hele foute dingen vinden.
0: En dan hoor je ook meteen waarom we niet met deze wedstrijd moeten eindigen. Toch? Pieter weet dat wel weer goed te verwoorden.
1: Ja, absoluut.
2: Kijk een pressing. Kijk Vanavond heb ik naar de verkeerde wedstrijd gekeken. Terwijl Hongarije bezig leek met een sensationele stunt, zag ik twee trainers zekerheid inbouwen. Frankrijk ging terug naar de 4-2-1 die WK-succes had opgeleverd. Portugal haalde een van zijn twee verdedigende middenvelders weg, maar Fernando Santos zette ook Bruno Fernandes naast hem op de bank. Toen hij een kwartier voor tijd toch mocht komen... was dat als rechtsbuiten. Hoe het kon dat het dergelijk duel toch in 2-2 eindigde? Strafschop, strafschop, strafschop. En drie keer deed Paul Pogba wat briljants. Voor Rusland lanceerde hij Kylian Mbappé... vlak na de hervatting Karim Benzema... en een schot van afstand ging dankzij de Lat en de Rui Patricio... voor de verandering eens niet binnen. Frankrijk en Portugal hebben met deze pot opnieuw bewezen... dat ze niet zo makkelijk te verslaan zijn. Maar EK-winnaar dan moet nog wel even aan deze ploegen gesleuteld worden. Kijk een Oei. Oei. Kijk een pressing.
1: DJ en Fernando. <laughs> ik zou vanavond niet gaan slapen, maar nog even gaan blokken. Die, met... vee, die vegen nu hun voorhoofd af uh, met, uh, met een servetje. Ja. Die hebben dit toch moeten slikken. Ja,
0: dit was natuurlijk de wedstrijd die ik heb gezien. Ik denk, als ik hem moet samenvatten... Van tevoren hing er een beetje in de lucht van... wordt dit misschien een salonremise? Dat dacht je van tevoren... Toen die wedstrijd bezig was, dacht je... Nee, dit wordt, dit, nee, godzijdank, het wordt geen salonremise. Ze doen het toch. En toen opeens het laatste half uur dacht je... Ja, maar wacht even. Dit is wel gewoon een salonremise. Ja. Dus in deze wedstrijd zelf uh, hadden ze meerdere gezichten. Um, ja, en Pieter zei het zo mooi. Hij heeft de verkeerde wedstrijd gekeken. Uh, ik heb natuurlijk uh, deze wedstrijd uh, zitten kijken... samen met jou in dezelfde kamer... terwijl jij op de tv naar Duitsland-Hongarije zat te kijken keek ik op mijn laptop uh, naar Portugal, Frankrijk en af en toe riep ik even jouw aandacht als er iets aan de hand was en dat waren eigenlijk wat Pieter ook zegt, strafschoppen.
1: Ja, maar dat ik moest al
0: iedere strafschop liet ik even van jou zien alsof jij de var was
1: eigenlijk. <laughs> ja, maar dat kan dan misschien een soort van uh, dat je denkt van is dat genoeg voor een leuke wedstrijd, maar uh, als je zeg maar de angst hebt met twee top top landen die niet per se op jacht hoeven naar een overwinning... dan was misschien toch wel de, de, de idioterie omtrent de, de penalty-momenten. Die zorgde wel dat er leven in de wedstrijd bleef. Dus misschien wel... Nou ja, uh, je kan het je haast niet voorstellen... maar was het een soort van redmiddel om deze wedstrijd kijkbaar te maken? Ja,
0: ik, zullen we gewoon iedere penalty even aflopen? Eerste penalty uh, wordt gegeven, wordt gegeven <laughs> omdat uh, Hugo Joris gewoon bijna het hoofd van Danilo eraf afstompt. Ja, ik kan het niet anders opschrijven. Alsof
1: de eerste klap niet hard genoeg was... kletst hij nog even met zijn elleboog door. Ja. Ja, het, was echt, het was echt heel hard. En ik moest zeggen... Kijk, uiteindelijk wordt het... Nou ja, iets te veel. Uiteindelijk wordt het de Matteo Lajos show. De, de, ja. de arbiter van vanavond. En dat is misschien wel een vervelende factor. Maar op dit moment was ik nog heel erg blij... toen jij je laptop omdraaide... Keepers worden veel te veel te erg beschermd. Er, zijn echt, er zullen gezat mensen zijn die zeggen van, nou ja, ik kom er gewoon uit. Is ja, maar het is het risico van de, het vak. Als
0: je op deze manier uitkomt, dan, dan, dan gaan er gewoon aan de lopende band toch gasten met hoofdblessures van het veld af. Ja, dat lijkt dan me wel, wel maar het is gewoon een
1: totale, totale misbeheer. Kijk, als jij gewoon met, met twee handen naar de bal gaat en het, ja. het, het komt niet helemaal lekker uit. dat is totaal wat anders. Uh, maar voor het de... niet? Mensen vonden het niet per definitie allemaal een penalty. Nou, nee, ja. de
0: verdediging zou zijn dat het in zijn eigen uh, was niet, gebied is. Het was buiten, uh, En dat hij eerst de bal speelt en daarna pas het, het hoofd van Danilo. Maar ik heb eigenlijk gewoon zoiets... Als je die beelden ziet en je ziet hoe dat hoofd van Danilo... Uh, alsof hij inderdaad door een boxer knock-out wordt ja. gemapt. Als, als je hem helemaal zo ziet gaan, dan denk ik... Dat kan je toch niet... Als je dat ziet, dan zie je toch... Dit zou een penalty moeten zijn. Als dit geen penalty is, dan geven toch alle keepers gewoon vrijbrief om... Uh, om steeds lomper uit te komen. Dus ik vond het een terechte penalty. Nou ja, dan weet je ook wel wie erachter gaat staan bij Portugal. Er worden veel penalties gemist. Dat doet op dit toernooi. Ja, deze man gaat dat echt niet gebeuren. Uh, 1-0 Ronaldo. Kwartiertje later, vlak voor rust. En dit is dus de, 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 krijgen we de andere een, kant van de medaille.
1: krijgen we een Gracia Salvadora. Dat betekent goed goedmakertje. Een goed
0: goedmakertje. Nou ja, dat was het oh, in het Spaans. Zodat Laos ook... Uh, ja, nou, dit was precies wat er gebeurde. Uh, ik denk wel, Semedo haalt, geeft Benzema een zetje. Hij staat eigenlijk aan de verkeerde kant. Dus Benzema krijgt een steekbal. Mbappé. Oh, Mbappé, sorry. Ik zei Benzema.
1: Voor de tweede keer dit toernooi. Je ziet toch dat we aan een afscheidstoernooi bezig zijn. Ik, ben, ik, ik, ik bescherm je. Ja, ik zit Mbappé. gewoon weer op de automatische piloot. En het was een, het was een steekbal van Fer, Mbappé ja. zet aan. En ik wist wel
0: dat het Mbappé was, maar ik zei Benzema.
1: Mbappé, ik heb toch het idee van... wat Je kan van alles vinden en misschien werd ze uh, mede een beetje overrompeld. Maar het is gewoon Mbappé die tegen hem aanloopt. Nou ja, en
0: gewoon als je hiervan gaat liggen... Het, het slaat gewoon nergens op, zeg maar. En het stomme is dat hij hiervoor een penalty krijgt. En dan denk ik, dit is gewoon ik kan dit niet bij elkaar verenigen. Aan de ene kant wordt iemands hoofd er bijna afgeknald. En uh, aan de andere kant heb je een soort, soort reglementaire penalty, zeg maar. Want je gaat hem terugkijken en dan zie je van ja, hij wordt geraakt of zo. En dan snap ik ook wel weer dat je hem geeft. En die zo... verdediger staat ook aan de verkeerde kant. Maar ik denk gewoon, als je iemand... Iemand zo op zijn gezicht gestompt ziet worden. Dan iedereen die dat ziet zegt, ja, dit zou een penalty moeten zijn. Terwijl hierbij voel je niet van, oh, dit zou terecht een penalty moeten worden. Nou, en het werd hem dus wel vlak voor rust. Dan is het wel Benzema. Dat weet ik zeker. Dat dit Karim Benzema was, weet ik zeker. Ja, ja, ja. <laughs> die op deze manier de kans krijgt om zijn uh, eerste doelpunt te maken op een eindtoernooi. Daar uh, is er een beetje huiverig voor.
1: Hij zeggen. was
0: gespannen, zag je aan alles. Maar misschien dacht hij ook wel een beetje, ja is dit het dan, weet je wel. Houdt het zich misschien wel wat mooier voorgesteld zijn eerste goal naar ja, terugkomst.
1: Ik, ik vond die ik, nog heel Mbappé terugkomen. We hebben het natuurlijk over gehad dat ze misschien niet heel, uh, heel veel geluk en spelplezier uitstralen. We hebben natuurlijk niet zo heel lang geleden een, een prachtig voorbeeld gezien van Mbappé. Dat hij opstaat en doorloopt zeg maar in de Champions League. Dat, ja. hij, dat, hij, dat hij er niet voor kiest om deze slappe weg uh, uh, Ja, toch deze slappe... Uh, manier van uitvoeren in de hoop tot is Ja, vind ik ook wel. Uh, maar ja, oké, okay, dat, dat moest nog heel even zeggen. Dat, een heel groot contrast in een zeer korte tijd, zeg maar. Omdat hij juist de, 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 de harten veroverde door op te staan toen en ja. door te rennen.
0: Maar dit was wel echt, ik kreeg in de rust, kreeg ik veel uh, steuntjes in de rug. Ik heb natuurlijk in de, ik heb mensen gedurende dit toernooi gevraagd of ze alsjeblieft hun best wilden doen om van Portugal te houden. Dat vonden mensen heel erg moeilijk. Ja. Ik heb zelf ook ervaren hoe moeilijk dat is. Het was eigenlijk wel vrijwel onmogelijk. Maar wat zie je dan? Het enige wat eigenlijk nodig is om van Portugal te, te gaan houden. Is er een ploeg tegenover zetten die eigenlijk nog irritanter is. En Frankrijk heeft gewoon zoiets over zich heen hangen dit toernooi. Want hoe ze dit balletje dan weer meekrijgen. Dat is gewoon...
1: Ik, ik, ik zat zelf te denken het dat, ze gewoon. Ik dacht dat... Ik dacht dat de factor voortkwam. Of dat is tenminste in ieder geval wat bij mij echt altijd zou helpen. Want ja, ik, ik, ik vind gewoon dat de, de ploeg niet naar zijn mogelijkheden presteert. Maar ik, ik heb nog niet echt per se... Ik heb meer een hekel aan de opvatting dan aan het aan teamspelers zelf. Mm -hmm. Maar onrecht... Ik dacht, onrecht is zo'n factor die je kan ja. doen houden van iemand... op het moment dat ze onrecht overkomt. Ja, en als, je echt, als, het diep, als het echt heel diep zit, dan kan je genieten van onrecht. Maar dan moet het wel echt heel diep zitten. Anders. Wat, ja. ze, wat Frankrijk
0: een beetje hielp, is dat uh, Benzema eigenlijk al vrij snel... zijn eerste echte goal mocht maken op een eindtoernooi. Uh, kreeg een uh, prachtige steekbal, randje buitenspel. Toen ja. ik het zag, uh, als ze het aan mij hadden gevraagd. Als ik de dedicated far was geweest, dan had hij nooit geteld... Maar uh, ja, daar hebben mensen naar gekeken die er wel verstand van hebben en die keurden hem goed. Het was een beetje spanning even, maar uiteindelijk dan toch de echte blijdschap. Ik zag ook een beetje opluchting. Ik kwam een beetje uit het niks, deze goal. Stond het opeens uh, 1-2. een seconde later wordt er een bal zo hoog, het penaltygebied van de Fransen ingeslingerd. En dan bij geen enkel team zou dit gevaarlijk zijn. Maar als Cristiano Ronaldo in je team zit, hij springt gewoon twee meter hoog. Ja, maar... Dat is echt ongelooflijk. En dan kopt hij hem nog, nog net naast ook. Hij had hem er meteen in kunnen koppen.
1: Ik word nu al moe van alle uh, viral TikToks. Die dit met een, met een kek muziekje eronder ja, gaat Dat hij alleen maar omhoog blijft gaan. Ja, 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 dat hij helemaal het ja, beeld uitvliegt. Zes, uh, zes meter weer, uh, dat ze een lijntje trekken onder zijn voet en uh, onder het middenrif van de tegenstander. Ja. Maar ja, het, het, blijft, het is toch fenomenaal om te zien.
0: Ongelooflijk. En ja. dat is eigenlijk, dat dacht ik ook, ik wil dit toernooi echt nog wel van hem genieten. Want het duurt natuurlijk niet heel lang meer. Nee. Op een gegeven moment, dat hij nu nog zo hoog kan springen is eigenlijk nog een wonder. Maar op een gegeven moment gaat hij toch steeds lager springen. En dan wordt het op een gegeven moment zielig. Weet Zoals je wie is ook niet vet. meer
1: konden springen? Theo Hernandez en Lucas Dinje. Och. het linksback probleem van de Fransen in de aankomende rondes. Ja,
0: ik ben benieuwd. Oh, ik heb nog niet gehoord hoe ernstig het met ze gesteld is. Maar in de rust werd Hernandez eruit gehaald en werd Dinje erin gezet. En Dinje ging er vijf minuten later alweer af omdat hij uh, geblesseerd was. Uh, en toen ja, moesten ze natuurlijk iets. Ze hadden niet nog een linksback op, nee.
1: op de bank zitten. Dus toen, dus toen moest de er... Rabiot
0: viel toen in. Die op de bank zat voor uh, Toliso gedurende deze wedstrijd. En die moest toen opeens linksback gaan spelen. Frankrijk ja, ik, had op dit moment ook besloten... van we gaan gewoon uh, vijf man achterin... kijken of we de voorsprong vast kunnen houden. Ja, ze
1: switchten een beetje eerst naar vijf... en toen toch weer terug naar drie. En ja, ik, het, 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 zal, het zal een beetje en meten worden. Want het, het wordt een, een, een vrije invulling... dan wel links, dan wel rechts. Dat ja, is uh, wel een factor, hoor. Tenzij die twee jongens natuurlijk niet ernstig geblesseerd zijn... en gewoon op tijd terugkomen.
0: Um, maar ja, deze wedstrijd kon natuurlijk maar op één manier afgesloten worden. Of afgesloten. De eindstand kon maar op één manier bepaald worden... Dus is op een gegeven moment een moment uh, een beetje tegen de achterlijn, randje strafschopgebied. Uh, Ronaldo probeert de bal voor te geven. En dan komt die bal, die wordt geblokkeerd door Koundé. Dan komt die bal terug uh, op, knieven, op Ronaldo.
1: Op de knie van Ronaldo. Op de,
0: ja, in ieder geval tegen Ronaldo aan. Koundé appelleert, die zegt, Ronaldo maakt hands, Steekt zijn arm de lucht in. En Ronaldo geeft vervolgens nog een keer de voorzet. Die gaat recht tegen die arm. Van Koundé aan. De arm waarmee hij aan het appelleren was. Ja, en toen was het de penalty. Echt
1: wel een hele knullige penalty. Dat jij appelleert voor je tegenstander... schiet hem tegen je hand aan. Ja, ja. Ja, je, kon er, je kon er echt niks anders van maken.
0: Maar weet je, dit is dan het moment om het te noemen... wat La Hos doet. Iedere keer, bij iedere penalty die hij gaf... is het meteen... is hij de center of attention. En dat is natuurlijk sowieso het geval. Als een scheidsrechter net gefloten heeft... komen er altijd spelers om hem heen staan. Maar hij doet iets... Om dat een beetje uit te vergroten. Wat hij doet, is hij gaat eigenlijk. als hij voor een penalty gefloten heeft. rent hij meteen weg. zodat al die spelers naar hem toe moeten rennen. Ja. En dan blijft hij ook zo bewegen. En heel druk gebaren. Ik, ik krijg er echt heel veel stress van als ik daar naar kijk. Ik vind het heel arrelaxed. vooral als hij net een penalty voor een domme Zwalbe heeft gegeven. En dan loopt hij zo druk. druk gebarend loopt hij dan rond. Ik heb ook het gevoel dat hij het een beetje rekt. De VAR is best wel snel gedurende dit toernooi. Uh, hij gaat ook niet op het scherm kijken of zo. Maar hij blijft dan gewoon twee minuten een beetje rondrennen over dat veld met die spelers achter hem aan. En dan geeft hij uiteindelijk toch steeds gewoon de penalty wel. Nou ja, dit was natuurlijk een penalty voor Portugal. Mag Ronaldo weer achter die bal gaan staan? Ik zei, hij knalt hem gewoon weer in dezelfde hoek. Joris luisterde niet. Die dook ook weer in de verkeerde hoek. En die bal ging er weer in. 2-2. En toen besloten allebei deze ploegen, op Pogba één momentje na, besloten allebei deze ploegen gewoon... Dit is het.
1: Oh, we hebben naar een, naar een leuke theatervoorstelling gekeken. Door omstandigheden Echt, moest er even gevoetbald worden. Paul Pogba <laughs> stond wederom op. Uh, en dat zal, ja... Dat... Ergens snap ik het ook wel. Hè, want dan is het meteen van, ja, we United, allemaal niks. En daar wordt het allemaal... Maar ja, tuurlijk is, is misschien... Uh, hoe, ze, hoe ze het neerzetten is anders. Waardoor zijn rol, dat hij hem anders kan invullen. Maar ja, je zou toch als trainer gestoord zijn... Dat je, niet, dat je hem niet tot z'n recht probeert te laten komen in jouw opstelling. Want als je deze Pogba en elke keer op zo'n eindtoernooi... Het is toch gewoon...
0: Grandioos. Echt,
1: echt grandioos.
0: Ik vind het zo grappig dat... Onuitgesproken... Ik denk niet dat ze het tegen elkaar gezegd hebben... Maar die, het hele, allebei die teams begrijpen van elkaar... Wij gaan gewoon gelijk spelen hier. Eén ja. uh, iemand begreep ik niet. De trainer van Portugal. Die zijn team <laughs> al het hele toernooi extreem verdedigend laat spelen... En staat al, al meerdere
1: de... toernooien.
0: Hè? Ja, al meerdere toernooien. En die staat dan in de blessuretijd... gaat hij buiten zijn vak staan om zijn spelers naar voren te schreeuwen. Als een soort echt... Hij moet nog. Ja, maar hij het... moet in toom gehouden maar... worden door de vierde official. Terwijl niemand in dat stadium was op dat moment nog zijn best aan doen.
1: Nee, maar ik denk dan toch... Ik zit er ergens in deze man... Ja, het is gewoon een soort van... Hij wil overwinningen als een dief in de nacht. Oh ja. dus, dan ze pakte hem van, nog bijna, Ze he? zat er zo te kijken van... Nou oké, okay, een beetje tikken, een beetje niet te veel druk zetten. En toen zei hij van... Dit is het moment, jongens. Het is de 35e minuten. Pomp hem naar voren. <laughs> en ja, hij zal, hij zal net even anders vallen. Want ja. het, 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 het lukte nog bijna. Ja, Koundé, die had, een, had een behoorlijke schop te verduren. Omdat die jongen van uh, Portugal verkeerd timede. Maar als hij wel voor zijn voeten valt. Ja. Maar ja, goed, 2-2. 2-2.
0: Uh, en kijk... We hebben nu heel uitgebreid over deze wedstrijd gepraat. Maar de aandacht werd natuurlijk constant opgeëist door de TV. Waar, waar, waar jouw wedstrijd gaande was. Daar was natuurlijk het echte spektakel.
1: Ja, het, uh, het, uh, het, 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 het politieke duel. Dat het natuurlijk een beetje Juist geworden niet, is door alle. Niet politiek. Niet politiek. U, de UEFA zegt dat de schuld is
0: van de mensen die een regenboogband wilden dragen. Dat het politiek is.
1: Boelgedoe, maar daar is denk ik wel genoeg over gezegd ja. en gesproken. En dus laten we het. Uh, achter ons laten. Of niet achter ons laten, maar nu even op de wedstrijd focussen, zeg ja. maar. Um... Ja, want dat, dat
0: wil ik er wel over zeggen. Je weet niet precies wat die spelers daar zelf van vinden. En ik vind het ook altijd een beetje dubieus. of Ik vind het altijd lastig om te bepalen van... wat kan je nou precies van spelers verwachten? Zeker in zo'n land waar, 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 je niet, waar je niet elke keer erbij bent op een eindtoernooi. Dan vind ik het ook een beetje...
1: Ja, lastig of, om of niet, die dan heel veel te ja, verwijten. Nee, maar dat je die spelers dingen gaat verwijten als zijnde van... Uh, terwijl, het,
0: terwijl die Engert zaten wel weer op de tribune, dus dat vond ik het toch ook weer een beetje lastig. Ja, maar goed, dat goed. is natuurlijk ik, na
1: de wedstrijd zoeken ze dat ook weer op, maar dat, je, je kan het gewoon niet weten en het, zeg maar, het, het thema is, is ontzettend veel onder de aandacht, dus dat is alleen maar positief denk ik, en ik denk dat een heleboel initiatieven hebben laten zien dat het uh, die zich wel durven uitspreken en ja, dat UEFA zeg maar zo laf, laf naar buiten wil komen. Kijk, het is toch je eigen reputatie. Als dat, als dat uit de topoverleg de conclusie is van laten we maar laf zijn, ja, dan zo dan, so be het. Voetbal inhoudelijk. Ja. Hongarije moet naar Duitsland toe moet winnen. Dat is eigenlijk de enige oplossing voor. Uh, ja. Nou, ga er maar
0: aanstaan, kanonnenvoer.
1: Ja, uh, Duitsland heeft natuurlijk net laat, uh, laten zien dat uh, de nieuwe uh, Europameister is weer opgestaan. Mm -hmm. Jullie dachten allemaal dat we dood <laughs> waren, maar die zijn we herrezen. En iedereen is gelijk weer bang voor ons. Nou, <laughs> nou. de good old Adam Salay was niet zo bang voor hem. Het was echt een mooie goal. Echt een prachtige goal. En ik heb, ik heb echt expliciet deze wedstrijd. Zodra hij in beeld was echt naar hem zitten kijken, want hij, hij zat op zijn eigen 16, op de 16 van de tegenpartij. Hij maakte een duikopbal in de 11e minuut op een hele goede voorzet van, ja, gezien mijn uitspraak naamgenoot, al schrijf je het anders, <laughs> Roland Salai van de drie Salais. is natuurlijk wel gewoon uh, uh, het leukste trio van dit, uh, van dit toernooi geworden. Het stond
0: het opeens 0-1. Ja. En toen lag Duitsland uit het toernooi virtueel.
1: Ja, en toen was het natuurlijk... Uh, ik, ik zit dan toch wel een beetje met mijn armen over elkaar... ten opzichte van de vorige wedstrijd. Zijn die wingbacks goed op elkaar afgestemd. <laughs> die wingbacks, het, oh, het Duitsland, het, het, het swingt. Robin Goossens. Nou, het werd wel heel snel duidelijk... dat we naar het Duitsland van, van uh, het eerste groepsduel uit zaten kijken. Het was machteloos. Moeilijk, machteloos, veel balbezit, tikjes breed, niet te doorkomen. Kijk, Gulashi is geen uh, 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 fantastische keeper... maar die is niet heel veel... Uh, uh, Stelling uh, gebracht. Nee, niet veel aan het werk gezet. Duitsland had gewoon echt, uh, echt heel veel moeite. Ze werden wel steeds sterker. Er was een. Uh, uh, nou, op dat moment, tien minuten, 10 minuutjes na rust, wisselt hij zijn eerste. Uh, doet hij zijn eerste set, zeg maar, leu. En dat is dan Goretzka voor, voor Ilkay Gundogan. Mm -hmm. Bij Goretzka heb ik echt het idee van: jongen, Knip, ...verknip je abonnement op de sportschool, stop eens. Wat, wat, wat wordt dit voor anabole uh, monster? Het is echt niet te, niet te doen. Die goos is een soort van onherkenbaar... ...maar ook hij oogt een beetje log, zeg maar... ...omdat hij zo spier is. Ik hoorde
0: dit toernooi nog een analist... ...ik, god, ben ik wel vergeten wie het was. Hoorde ik nog zeggen over Ronaldo... Cristiano Ronaldo, vandaag ook in actie... ...dat die op een gegeven moment bewust een aantal kilo aan spiermassa heeft verloren om zijn snelheid te kunnen behouden. Dit is gewoon, Goretzka kan op een gegeven moment niet eens meer Ik zijn benen dat... buigen.
1: Nee, die kan zijn die, die, die eigen fetus niet strikken op dit moment. Dan, dan, dan ploffen waarschijnlijk, dan, dan, dan schudt ze shirts op zijn rug. Het is echt een soort hulp geworden. Maar ja, het, het kan misschien nog wel wat opleveren in de rest van de wedstrijd. Maar dan is het, ja, uh, na 6, 60 minuten...
0: Ja, de tijd tikt, hè?
1: De tijd tikt, een, 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 een doodspelmoment... En ook
0: eigenlijk door, op dat moment, op die wisselingen op het andere veld, veranderde de stand in die pool ook constant.
1: Vond ik, kijk, ergens is het het droomscenario dat je, daar hadden we gisteren nog over met je transistorradiotje, oh daar is een doelpunt en dat verandert dit. Maar dat wij met z'n tweeën op de bank de hele tijd allerlei externe factoren moeten... Uh, ja, uh, ja. benaderen om te weten van, wat betekent dit nou? Dat is, het is wel gewoon dom. Ik vind het echt dom, want het haalde wel wat weg. Want het juichen insinueerde dan wat, maar dan moesten wij steeds, je moet toch een soort van op de bevestiging wachten van, wat is het gevolg hiervan? Ja. En dan maakten ze op, de andere, op het andere veld weer gelijk. Nou, wat betekent dat nou echt? In ieder geval, Do doodspelmoment. Op een
0: gegeven moment, Portugal heeft er volgens mij virtueel uitgelegen. Duitsland heeft er virtueel uitgelegen. Frankrijk niet, geloof nee, Frankrijk ik. En Hongarije heel lang ook niet.
1: Nee. dat spelmoment. Uh, matig volgetrokken. Maar Gulashi maakt een enorme inschattingsfout. Hummels kopt de bal goed. Uh, net niet hard genoeg om meteen op doel te gaan. Maar Havertz is alert en die kopt er van dichtbij binnen. En daar waren ze weer.
0: Waren we er weer in gestonken. De Duitsers. Ze zijn terug. Ze gaan toch overwinnen. Ze gaan
1: toch door. Het was daar misschien <laughs> een beetje vroeg voor in de wedstrijd. En ik dacht, ja... Leu had misschien wat, wat wissels wat dat betreft moeten, moeten annuleren, want hij had Gnabry eraf, Havertz eraf en dan er komt Werner ja, maar voor in toch gewoon,
0: Sla je nou iets over? Ik zit een beetje in die euforie naar die goal van Hummels. Het is toch gewoon letterlijk daarna, gewoon vanaf de nee, aftrap? Nee, 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 dat wordt
1: gewisseld. Wordt er eerst gewisseld. Er wordt gewisseld. En daarom is dat best ah. wel een soort van punt van kritiek. En tom is dat. Wissel. Dat de Duitsers, zeg maar in de euforie van yes, daar hebben we mij nog te pakken. Nu gaan we erop en erover. Ja. En die wissels. Maar die wissels kon ik niet zo goed plaatsen. Omdat de Duitsers natuurlijk genoeg hadden een gelijk spel. Maar in deze hele high five en. Uh, uh, goed Goed uh, <laughs> uh, in, in dat gebeuren. Is het gewoon een perfecte aanval van, uh, van Hongarije. Meteen vanaf de aftrap. Hij wordt een paar keer rondgespeeld. Dan volgt er een lange bal. Uiteindelijk valt hij voor de voeten van de hero Adam Salaai. En die geeft hem een heel klein, heel klein, groet genoeg tikje mee. En hij valt voor de voeten van Schäfer. En Ja, Nooyer gaat ook wel de mist in 1-2 voor Hongarije. En ik denk, hij zal het toch niet? Want dit is wel het scenario waar een Hongarije het van moet hebben. Ze kunnen zich niet echt terug terugvoetballen in de wedstrijd of weer op voorsprong komen. Nee. Tenzij zoiets geks gebeurt. En dan weer gewoon hup, met z'n allen achteren... en met je leven verdedigen. Ja. En dat is een beetje wat gebeurde. Nou, tijd tikt door, tijd tikt door. Uh, Robin Gozos Ginter gaan eraf... voor... Musiala en Volland. Op dit moment is...
0: Wat speelden ze nu? 3-3-4 of zo, toch?
1: Ja, ik had wel het idee dat het 3-3-4 was. Op een gegeven moment, ik, ik zat heel even te twijfelen van, is het 2? Maar dat was nog... Kimi hield dan toch een beetje stand naar achteren. Dus dan was het Rudiger naar, naar links toe. Hummels rechts en Kimich En de rest allemaal aan het aanvallen. En ja, je hoopt... Je, je kan niet anders doen. En dat heb ik ook geprobeerd in die andere wedstrijd. een soort van, weet je... Er zijn er veel kanttekeningen vanuit het normale leven. Maar ja, ik heb toch... Ik, ja, Kleinheisler... Ja, Laszlo ja, Kleinhuisler. Hoe, hoe, hoe kan je nou tegen Kleinheisler zijn? Dat kan niet. Die die, en ook... Maar weet
0: je wat er gewoon gaande was? En dat, dat is toch eigenlijk... altijd gewoon wel leuk om te zien. Is gewoon van die, die spelers... waarvan je gewoon aan alles ook ziet. Dat ze ook niet zo goed zijn. Die gewoon ver aan het overpresteren zijn. Ja. Op een gegeven moment gaat er toch gast het veld af. Die kan helemaal niet meer fatsoenlijk ademen. Nee, ja, die je wou ik net aanhalen.
1: Attila Viola, die natuurlijk het de, de, de doelpunt maakte... tegen Frankrijk, maar die... Die is het laatste half uur dat hij aanwezig was op het veld. Elke keer dat hij in het short kwam, zeg je
0: ja, heel die gaat gewoon Door dit toernooi gaat hij tien jaar eerder dood.
1: Dat denk ik ook. <laughs> omdat hij zeg maar, in, de, in, de, in het overtoeren maken was in zijn ademhaling. Die kon ja. niet meer normaal ademhalen. Die pakte zijn rust niet meer. Ja. Maar ja, ik, eh, het is dan eventjes na die wissels zeer ongelukkig. Je ziet hem toch wel ziet hem aankomen. Je ziet hem een half minuutje van tevoren aankomen. Anders gaan er een heleboel scrimmetjes op scrimmetjes vallen, maar uiteindelijk valt hij voor het anabolemonster en die schiet hem tegen de touw aan. Het is Goretzka met de 2-2. En ja, ik, ik zat niet in zak en as, maar ik, ja, weet je, het ging gewoon niet meer gebeuren.
0: Ik had het gevoel, dit zei ik op een gegeven moment ook, we kunnen helemaal niet verliezen. Zeg maar, ik vond, oh, Portugal had er voor mij uit mogen vliegen, Duitsland had er voor mij uit mogen vliegen, Hongarije, had er voor mij ook uit mogen vliegen. Ja, maar, zeg maar.
1: dat betekent ook, dat ik vind ik, de andere, dat vind ik de keerzijde, dat we van niemand echt hebben gehouden of niemand echt hebben gehaat. En dat is uh, misschien wel een compliment voor deze groep. Zeg maar, als jij zegt van, nee, het ik is, heb ze bijna is... allemaal gehaat. Dat is het, denk ik. Ja?
0: <laughs> ja, dat, dat is het, denk ik, eerder. Ik had, ze allemaal, uh, ik had het allemaal wel enig plezier in gevonden als ze zouden vertrekken. Um, en wat ik eigenlijk ook heel grappig vond, daarom vind, dat is de enige reden waarom ik het echt jammer vind dat het niet doorging. Hongarije stond heel lang op de derde plek. Er is natuurlijk in Nederland de hele week gerekend van hoe kunnen we Portugal ontlopen en dat we dan uiteindelijk heel hard of ons Frankrijk. best zouden doen om Hongarije te ontlopen. Maar ja, toch een taaie ploeg, uh, dit mm. toernooi.
1: 100% dat zei ik. Misschien wat taaier dan de Tsjechen. Gedurende wedstrijd tegen jou, te, tegen deze gast, had je echt een zwaardere gehad. Want Tsjechië is niet zo negatief als deze gasten. Zeg maar ja. in hun spelopvatting. En ze blijken ook nog eens levensgevaarlijk in deze pool. Deze gasten hebben drie doelpunten gemaakt. Ja. En ze hebben er door omstandigheden hebben ze er zes tegen. Maar ze hebben maar zeven minuten achter gestaan.
0: Ja, minste van de hele pool. Echt niet normaal. <laughs> uh,
1: Frankrijk, eerste
0: met vijf punten. Duitsland tweede met vier. Portugal derde met vier. En Hongarije dus uitgeschakeld met, uh, met twee punten. Twee gelijke spelen. Geen kanonnenvoer. Veel meer gedaan dan we van ze hadden verwacht. Die spelers uh, hebben, hebben gestreden. Uh, maar ze zullen toch het toernooi moeten verlaten.
1: Zullen we zonder, zonder er echt op, op in te gaan. Waar de slotconclusie. Zal ik gewoon even de wedstrijden opnoemen die er nu uit zijn gekomen. Gaan we er verder helemaal niks over zeggen. Maar nee. de wedstrijden die nu, nou, ja, zeg, nu ze rond eerst maar. is. Ja. België tegen Portugal. Zin in. Italië, Oostenrijk. Zin in. Kroatië, Spanje. Vind ik heel jammer dat deze uiteindelijk tegen elkaar zijn terechtgekomen. Nou, ze verdienen want, elkaar. Nou, dat denk jij. Maar oh. daar zitten we nog een wedstrijd met een van deze twee op ja, opgeschept. Ik zat op een gegeven moment, toen dacht ik van, ah lekker, dat ze tegen elkaar. Maar toen dacht ik, nee, ze hadden allebei een ander moeten treffen en eruit. Nou, er moet ook maar één rot Nu, nu hè, zeg ik alweer veel het. te veel. Ja. Frankrijk, Zwitserland.
0: Ja... Vind ik jammer, moet Frankrijk weer niet aan de bak, snap je?
1: Nederland, Tsjechië. Uh. Uh. <laughs> Wales, Denemarken.
0: Ja, wordt ook leuk. Denemarken is leuk.
1: Zweden, Oekraïne.
0: Oeh. Nou ja, Zweden, kijk, ik, ben, ik weet niet meer wat ik van ze moet vinden nu. <laughs> ik heb echt een leuke wedstrijd gezien vandaag. En Oekraïne kan ook leuk zijn, hebben we ook
1: gezien. Tot slot op Wembley. Engeland. Duitsland. Je ja, 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 bewaart het toekje weer tot het laatste. Ja, dat is gewoon de volgorde op ja. Twitter. Dat <laughs> bewaren nee, zij heel.
0: Maar dat wordt geweldig, toch?
1: Dat, dat, nee, Sorry. het wordt een tegenvaller. <laughs> weet je? Het wordt helemaal niet leuk.
0: Uh, nou, Oké, okay, we hebben nu die wedstrijden genoemd. Uh, we gaan daar wat uitgebreider op voorbeschouwen op de rustdag morgen. Uh, dan schuiven je hier twee mensen aan. Ik denk dat je zelf wel kan raden. Wie dat zijn?
1: Ik heb melkkorfjes gekocht. <laughs> zijn... Voor ze. Als het ja, uit de ja, hand loopt. Ja, ja precies. <laughs> je staat naar de kinderstoel van fik te kijken. Ja, kan Weet wat je... Pieter daarin.
0: Pieter, Pieter in de triptrapstoel. Oh, nou heb je toch genoemd wie er wie komt. Nou ja, mensen kunnen toch wel. Oh, was de teaser.
1: Dat was de teaser. <laughs> oh, sorry.
0: Dit, uh, dit doen we morgen uh, op de rustdag. Uh, en dan, uh, nou ja, dan zijn we er dan toch. Dan uh, zijn we er doorheen. Wat een speeldag. De groepsfase is toch altijd een beetje mijn lievelings... ...van het toernooi. Mm -hmm. Want daarna vertrekken allemaal ploegen... ...vind ik altijd een beetje jammer. Krijg ik toch een beetje... ...weet je wel, alsof je je vakantievrienden moet verlaten. Of als ze... Uh, ...heb je net een vriendje gemaakt op de camping... ...en dan gaat hij de dag later weg. Zo voelt het een beetje. En die groepsfase, dat zijn gewoon al die hele dagen voetbal kijken. Uh, en dan, ja, dan gaan we merken, de knock-outfase ja, heeft Een onevenredig want...
1: zwaartepunt van het concept. Ja, we hebben eigenlijk de meeste,
0: de meeste wedstrijden hebben we al
1: gehad. Zeker, zeker. Ik had nog wel trouwens de neutrale kijkers. Sebon, noodkraker van oh, ja. de dag.
0: Precies, die zouden we gisteren
1: Mensen melden zich dat ze één van de drie goed hadden. Maar ja, als je zegt welke speler, dus Alex, S. Je had ook uh, twee namen kunnen noemen. Hmm. Dus helemaal goed. Wat dat was niemand je vraag ook uh, Welke speler geeft de meeste key passes? Ah, ja. En er was, zat één hele verrassende bij. was Lyndon Dijks. <laughs> en die anderen waren Kovacic en Perisic. Allemaal met drie. En dan was er nog in het voordeel van de twee Kroaten... dat ze allebei een assist nog Dit hadden gegeven. Dit had niemand. Gegeven. Dit had niemand, niemand, had <laughs> deze, <laughs> niemand had deze drie, drie namen genoemd. Vandaag was het... Uh, welke van de vier landen... die s'avonds in actie komen... Uh, welk, welk land heeft de meeste corners? Mm -hmm. uh, hoeveel zijn dat er? En wie neemt de laatste? Oh, ja... En volgens mij, ik denk dat de winnaars tussen zitten. Echt? De uitkomst is uh, gebleken. Ik heb net even gebeld met, uh, met Wesley en uh, met Jan. Mm -hmm. Opta heeft, uh, de notaris van Opta heeft er een klap op gegeven. Yes. Het schijnt Duitsland te zijn met zes. En de laatste werd genomen door Tony Kroos. Nou, als ja, degene die dit goed heeft, uh,
0: je, je kent de formule. Bij ons uh, melden en dan krijg jij een lekker zakje noten van uh, Sebon. Ja. Toch? Absoluut. En wat ik nog wilde zeggen is dat... Als we naar de hele groepsfase hebben gekeken, dan was deze speeldag wel een prachtig toekje.
1: Heel, heel, hele mooie afsluiter. Ja,
0: toch? Uh, ja, hoe, hoe, dit voorzien je toch niet, die wedstrijden die we vandaag hebben gezien. <laughs> ik, uh, ik geloof het niet, Dat, net als Arno Vermeulen aan het begin, dit geloof je toch niet. <laughs> Neutrale Kijkers is mede mogelijk gemaakt door Dag en Nacht Media. De hoofdsponsor op de borst is Auto.nl. De muziek is Tachanka van Leon Lischner Friends en een adaptatie daarvan van Studio Klook. De gegenpressing jingle is van Laurens Collet. Uh, vandaag was er dus geen vooruitziende blik. Zou een beetje gek zijn. vooruitblik op een rustdag. Uh, de diepteanalyse was van Pieter Zwart en de artworks zijn het werk van Marie Pirovano. Onze notenpartner is Sabon, de beste notenbar van Amsterdam. Je kan daar de speciale neutrale Kijkers Borrelmix krijgen op lekker op te knabbelen tijdens uh, nou ja, de rustdagen dan maar. Wil je meepraten? Dat kan. Je kan ons volgen op Twitter via het of at Je kan ons mailen op neutralekijkers.gmail.com. Of je kan een berichtje sturen via vriendvandeshow.nl neutrale kijkers. Daarover gesproken, Jordi.
1: Oh shit, ik had hem alweer dichtgezet. Een nieuwe vrienden van de show. Ja, Natuurlijk zijn ze er We hebben de nieuwe de vrienden. Onze vriendenkring heeft zich luk, uitgebreid.
0: Gisteren de... werden we vrienden met de pot <laughs> zonder suiker. Uh, die maakte gebruik van de, ja, toch de advertentiemogelijkheid die wij niet bieden, maar die er wel is.
1: Die er zeker is. Die er zeker is. En dat, uh, dat uh, valt meerdere mensen op. Die gaan daar nu gebruik van maken. Vind ik heel leuk, want ik vind uh, een stukje reclame maken, uh, ja, voice-over zou ik hartstikke leuk vinden om eens te doen. Uh, deze, uh, deze ochtend begon, toch ondanks dat het, weet je, het is altijd een schitterend gebaar als iemand vriend wordt, mm -hmm. maar hij begon wel zwaar voor mij, want het was een, uh, een woordgrap. Oh jee. Woud met worst.
0: Dit is, geen, dit is niet een uh, bedrijfje, toch? <laughs> dit is niet dat je nee, dit nee. kan kopen.
1: Wouts <laughs> Ja, misschien wel in zijn geboorteplaats bij de slager. Uh, verder hadden we Freddy Got Fingered. En. Ja, dit, dit is wel heel opzichtig gebruik maken van. Kijk, gisteren moest ik natuurlijk nog een beetje mijn research doen. Maar mm. hier staat gewoon. De naam van onze nieuwe vriend is. <laughs> luister ook de speldpodcast. Minstens net zo leuk als deze. En hij gaat gewoon door. Ja,
0: nou ja. De, ik, nee, je zegt het wel verkeerd. Het is de, de Speldpodcast.
1: podcast Oh, sorry.
0: Twee dus, hè? Ja, dat Luister ook
1: de De Speld podcast ah, Minstens net zo leuk als deze. En hij gaat nog gewoon door. Ik was nog een woord vergeten. Ja, het is al laat, jongens. Was eh, dat... Uh... Wie, wie, wie kan je daar... Wie...
0: Ik vermoed dat, dat Melle dit gedaan heeft. Ja. Melle, maar zijn het leuke mensen worden? in die
1: podcast? Of doet de oprichter zelf <stelling> de podcast? Nee, toch?
0: Nee, ja, ik kan hier natuurlijk niet objectief over zijn. Ik heb daar zelf ook wel eens gezeten. Uh, maar ja, oké, okay, dus dan moet je mijn uh, subjectieve mening... Uh, moet je dan maar voorwaar aannemen... dat dit gewoon een, uh, een dikke aanrader is. Okay. En het is niet alleen omdat, die, omdat ze vriend van de show zijn. Dat is ook natuurlijk omdat ik uh, ja, zelf ook werk voor De Speld. <laughs> uh, ja, kan ik iedereen
1: aanbevelen. Luister de De Speld podcast.
0: Ja, uh, en voor al onze vrienden. Wij nemen jullie mee naar uh, niet-neutrale kijkers. Toch weer genoeg te bespreken. De oranje koorts uh, is toch losgebarsten. Um, en tot de, voor de rest, tot morgen
1: op de rustdag.
0: Tot dan. Zeg jij geen doei mee tegen onze luisteraars?
1: Dag mensen, sorry. <laughs>